0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله الطاهرين سيما أذلهم أمير المؤمنين وآخرهم بقية الله في الأراضين واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن خودن للناس و من الهدا والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ارز کردیم پیغمبر خدا در روز قیامت در موقف محاسبه از امت خود گله می کند گله پیغمبر این است که وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هاد القرآن محجورا خدای من پروردگار من قوم من و امت من قرآن را محجور قرار دادند گفتیم حجر یعنی دوری کردن از چیزی با عمل، با دست، با پا، با قلب عرب میگه حجر و محجور مهاجرت از همین بابه انسان مهاجرت که میکنه از مکان اصلی خودش دور میشود پیغمبر خدا فرمودن که قوم من از قرآن دور شدند این دوری قوم و امت پیغمبر از قرآن چگونه است آیا دوری از باب اینه که این امت دیگه قران ها رو روی تاک نمیگذارند؟ آیا دوری از باب اینه که وقتی عقد می کنند و تبرکن یک جلد کلام الله مجید رو در زمره مهر همسر قرار نمیدن؟ آیا دوری از باب اینه که دیگه تو کاشیکاریها و سردر مساجد آیات قرآن را مزین نمی کنند؟ اگر این باشه که دوری تحقق ندارد چرا؟ چون با مرور زمان این گونه امور احتمام مردم به این گونه امور بیشتر شده. آیا دوری از باب قرائت قرآن از اینکه مردم کمتر قرآن رو قرائت می کنند؟ آیا دوری از باب اینی که حفظ قرآن؟ مردم کمتر قرآن رو حفظ میکنند و به قول ما از بر می کنند آیا از این بابه یقینا از این باب نیست دوری از قرآن حقیقت دیگری است البته نمیخواهم بگویم که قرائت قرآن الا بالله من قصتی داره نه در قرائت قرآن ما روایات داریم که ثوابها نه است من قرع القرآن فی المصحف متعب بصره و خفف عن والده کسی که قرآن رو از روی مصحف و از روی کتاب قرائت کند سوی چشمش فراوان میشه گناهان پدر و مادرش که از دنیا رفتند تخفیف پیدا می میکند نامه عمل اونها از سیعات سبک میشه ای قرآن را خوانده اما این قرائت اونقدر تأثیر گذاره که نامه عمل اونها از گناهان سبک میشه نمیخوام بگم قرائت قرآن؟ مزموم العیاز بالله نه قراءت قرآن ممدوحه اما با قراءت قرآن آیا ما قرآن رو مهجور قرار میدیم یا نه؟ سؤال جواب اینه که قراءت قرآن رفع مهجوریت نمیکند. یا مثلا حفظ قرآن البته حفظ قرآن در بابش روایتی نداریم روایات هم که ذکر میکنن در باب حفظ قرآن حفظ به معنای از بر کردن به حافظ سپردن بدون از رو خواندن و متکی به حافظه قرآن را خواندن ما روایاتی نداریم این روایات هم که ذکر میکنن معناش از بر کردن قرآن نیست مثلا ما داریم که الحافظ للقران العام له به مسفر تلکرام البرره این الحافظ للقرآن به معنای کسی که قرآن را به ذهن و ذاکر سپرده نیست به معنای کسی که از قرآن محافظت میکنه چطور ما داریم در قرآن و حافظو علی الصلاوات و صلاة الوسطا بر نماز احتمام بورزید اینجا حافظو به معنای احتمام ورزیدنه نه به معنای ازبر کردن و به حافظ سپردن یا مثلا روایت دیگری داریم که حملت قرآن هم مخففون به رحمت الله حمله قرآن حمله قرآن حافظین قرآن نیستند حمله قرآن عاملین به قرآنند ولی زا ما روایت در باب حفظ نداریم البته این به این معنا نیست که حفظ مضمومه نه چون در زمان نزول آیات قرآن و در زمان صدر اسلام ما اصلا سنت کتبی نداشتیم خیلی اندک بود بیشتر سنت شفاهی بود اگر کسی میخواست چیزی رو یاد بگیره به یادداشت برداشت کردن و کتاب نوشتن نبود باید به حافظش میسپرد اگر کسی میخواست قرآن یاد بگیره باید قرآن رو از حفظ میکرد امروز نیست که من اگر قرآن رو بخوام آگاه بشم بهش کتاب رو از کتاب بردارم باز کنم آیات قرآن رو نظاره کنم نه باید تو ذهن و زاکرم باشه ولذا حفظ قرآن به معنای ازبر کردن یه امر ابتدایی بود کسی که میخواست دانشی رو فرا بگیره باید اون دانش رو حفظ میکرد حالا چه میخواد قرآن باشه چه میخواد علوم دیگه باشه چه میخواد یادگیری امور دیگری باشه باید حفظ میکن پس وقتی میگیم ما روایت در مورد حفظ قرآن نداریم این به این معنا نیست که میخوایم مقام حفظ قرآن رو پایین بیاریم نه واقعش اینه که امروزه بزرگان ما برای اینکه که حافظه خود رو تقویت کنن در سنین بالا بزرگانی داشتیم که در سنین 80 90 سالگی برای اینکه حافظشون ضعیف نشه شروع به حفظ قرآن کردند و در اون سن قرآن رو حفظ کردند و از طرفی ذهن و حافظه خود رو تقویت کردند اما بحث ما در اینه که حافظ قرآن باعث عدم مهجوریت قرآن نیست محجوریت قرآن ارتباطی به حفظ نداره میتونه انسان قرآن رو از بر بکنه اما قرآن رو به کناری نهاده باشه و از قرآن محجور باشه میتونه تلاوت بکنه اما از قرآن بر کنار باشه میتونه این قرآن رو در خانه داشته باشه اما از قرآن دور باشه میتواند این قرآن رو برای استشفای بیمار استفاده کنه و ننزل من القرآن ماه و شفاء و رحمه ولا یزید و ظالمین الا خسارا اما محجور از قرآن باشه عدم محجوریت قرآن از قرآن به چیست؟ سؤال عدم مهجوریت از قرآن به عمل به قرآن است آقایون این ماه ماه خداست و یک جوری این ماه با مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب در هم تنیده شده در شبهای قدر این ماه مولا امیر المؤمنین به ضربت اشق اولین و الاخرین به شهادت رسید ولذا ماه رمضان را ماه علی ابن عبی طالب هم میگویند مولا امیر المؤمنین در وسیعتشون به حسنین یکی از فرازها اینه که الله الله فی القرآن لا يسبقكم یا لا يسبقنكم بالعمل بهی خدا را خدا را به قرآن شما رو به خدا قسم میدم که توجه به قرآن بکنید نکند در عمل به قرآن کسانی دیگر و غیر از امت پیغمبر بر شما سبقت بگیرند اگر بخواهیم قرده از محجوریت قرآن برداریم باید عمل به قرآن بکنیم و بله عمل به قرآن مبتنی به اینه که من ابتدا در قرآن تدبر بکنم بعد در مقام عمل اقدام بکنم بدون فهم مطلبی عمل بکنم این عمل من یقینا به نتیجه نخواهد رسید علم بدون عمل عمل غیر مبتنی بر علم هر دو منسوخ است هر دو باطل است باید علم با عمل باشه اگر عمل تیره علم اون زه کمان و کمانه اگر کمان نباشد تیری صادر نمیشه اگر تیر هم نباشد کمان بلا اثر است ولذا این دو با هم دیگه هستند اگر چنینه من اگر بخواهم عمل به قرآن بکنم و با عمل به قرآن از محجوریت قرآن پرده بردارم باید علم به قرآن داشته باشم و در مورد علم به قرآن اینجا به قول ماها میدان معرکه و دعاست. تمام مشکل امت پیغمبر در اینه که ما چگونه قرآن رو اخذ بکنیم؟ در اخذ به قرآن آیا فقط قرآن ما رو کفایت میکند یا نه؟ و پیغمبر امشب فقط مقدمش رو عرض کنیم ان الله تفصیلش رو شب‌های آینده و پیغمبر پیش بینی کرد که یک کسانی میآیند که اینها عقیدهشون به اینه که فقط و فقط به قرآن میشه بسنده کرد امروزه یک واژه فارسی برای این عبارت قرار دادن همین حرفی که او زد حسبنا کتاب الله ترجمه فارسیش میشه قرآن بسندگی به قرآن بسنده کنیم اجمالا بگم حالا الله تفصیلش در شب آینده پیغمبر خدا این قرآن بسندگی رو برنتافت و این قرآن بسندگی اولین بار از زبان کسی درآمد که او پیغمبر نبود و کلامش هم مبتنی بر وحی نبود و وقتی کلام رو گفت پیغمبر از او دوری گزید در اون قرفه ای که پیغمبر در روزهای بیماری اصحاب به گردش جمعند پیغمبر درخواست کرد که قلم و دواتی آورده بشه او گفت که نیازی نیست حسبنا کتاب الله و پیغمبر بعد از شنیدن این امر همه را از قرفه خود بیرون راند نه تنها در اون روز بلکه از قبل پیغمبر این اندیشه قرآن بسندگی را تختعه کرد چگونه؟ این خیلی مهمه آقایون ما یه حدیثی داریم که معروف به حدیث عریقه است به واسطه واژه عریقه که اون تخت و سریر سلطنت باشه در این حدیث حدیث رو عریقه میگن ما احادیث رو معمولا گاهی اوقات احادیث مشهور رو به کلماتی از درون این احادیث ملقب میکنیم حدیث قدیر حدیث طیر مشوی و امثالهم حدیث منزلت حدیث اریکه چیست حدیثیه که در مجامع اهل سنت و در کتب روایی اهل سنت این حدیث حدیث صحیحه از طرق مختلفی هم نقل شده از طریق مقدام ابن معدی کرب از طریق ارباز ابن سلمی و امثالهم از طریق ابوهریره به اسناد مختلف نقل شده و در نزد اهل سنت این حدیث حدیث صحیحیه حدیثیه که در این حدیث پیغمبر خدا میفرماید در زمان حیاتشون الا انی اوتیت و هال کتاب و مثله معه مردم آگاه باشید به من این کتاب الکتاب کتاب قرآن نه هر کتابی این کتاب کتاب قرآن داده شد از جانب کی؟ از جانب خدا و مثله معه و مثل این کتاب با این کتاب یعنی چی؟ یعنی خدا وقتی به من این کتاب رو داد علاوه بر این یه چیزی به من داد که همشعن و وزن این کتابه و با این کتابه از این کتاب جدا نمیشه یعنی چی جدا نمیشه؟ یعنی اگر میخواید معرفتی رو اخذ کنید باید از هر دوی اینها اخذ کنید او چیه دیگه حالا بحثش انشاءالله در جای خودش اون سنت پیغمبر در زمان پیغمبره سنت پیغمبر کنار قرآن باید باشه آقای اون کتاب قرآن کتاب خداموز خانگی نیست کتاب خداموز خانگی کتابیه که سابق کتاب های درسی حل المسائل داشت یا کتاب خداموز داشت یعنی انسان وقتی این کتاب رو میخاند بینیاز از مدرس و معلم میشد. قرآن اینگونه نیست قرآن یک نسخه است که به وسیله متخصصی نوشته شده که باید متخصص بفهمد و اون متخصص رسول اللهه که انشاءالله تفصیلش رو میخوام در شبهای آتی بیان کنیم اما به اجمال بگیم پیغمبر فرمود مثل این کتاب با این کتابه که سنت منه بعد از پیغمبر چی؟ بنابر حدیث متواتر سقلین اهل بیت پیغمبر قرآن و اهل بیت قرآن و سنت پیغمبر در زمان پیغمبر اینها مثل کتاب و هم کتاب هستند خب اینو داشته باشید علایو شکر رجلن یتک او علا عرکته. اما بدانید یه انسانی که شکمش سیره در حالی که به تخت سلطنت و خلافت تکیه زده میگوید علیکم به هاد القرآن شما فقط به این قرآن مراجعه کنید و اون مثل قرآن رو رها کنید اون هموزن قرآن رو به دور بیاندازید فی ما وجدتم فیه من حلالن فأحلوه و ما وجدتم فیه من حرامن اگر در این قرآن حلالی دیدید حلال حرامی دیدید حرام مثلش رو رها کنید که سنت پیغمبر چه میگه؟ اگر پیغمبر چیزی هم گفته ما دیگه بعد از پیغمبر نیازی به این کلام رسول الله نداریم حجر از قرآن محجوریت قرآن به اینه که ما در مقام عمل دچار یک دوگانگی شدیم. چرا؟ چون در مقام فهم قرآن یه دسته ای آمدن فقط قرآن رو ملاک فهم قرار دادن و اون مثل قرآن رو که پیغمبر فرمود با قرآن اون رو رها کردن. و مصیبت از اینجا شروع شد که انشاءالله در شب آینده توضیحات بیشتری رو عرض خواهیم کرد و آقایین یک کسی که در این دین قیام کرد و محجوریت قرآن رو تا اونجایی که میتوانست با تربیت شاگردان و نشر معارف و علوم آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین چهره از این محجوریت و پرده از این محجوریت برداشت حضرت صادق است که او را رئیس مذهب می نامد. السلام علیک یا ابا الله، یا جعفر ابن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا انا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله این حضرت صادق صورت ظاهرش وقتی که ما تاریخ رو میشنویم میگن شاگرد تربیت کرد چقدر دین رو ترویج کرد احادیثش رو و کلمات رسول الله رو در سراسر بلاد پخش کرد اما قافل از این هستند که امام برای تحقق این امر چقدر زجر کشید چقدر مرارت برد و حکام وقت هم آزموده شده بودند دیگه مثل سابقیها ها جاهل نبودند منصور دوانیقی علیه و والعذاب برای خودش عالمی میفهمد او میداند که امام علیه السلام با این کارش چگونه تیشه به ریشه بن العباس داره میزنه و چون میفهمد لحظه ای از آزار امام دست بر نداشت راوی میگه من حضرت رو در اواخر عمر در حالی که کهنسالی که حضرت رو فرا گرفته بود مشاهده کردم دقت بفرمایید کهنسالی که حضرت یعنی در سن 63، 64، 65 سالگی حضرت رو شیخ الائمه میگن چون در بین ائمه ما در سن 65 سالگی به شهادت رسیده سنی نیست امروزه متوسط سنی بالاتر از این حرفاست. اما راوی میگه من حضرت رو در این سن مشاهده کردم، دیدم که تن حضرت رنجور و فقط از این بدن و جسم فقط تنها سر باقی مانده. بدن کاهیده شده، ضعیف رنجور، نالان و حالا تو این سن شما ببینید که با حضرت چه کردند ربیع حاجبه میگه یک شب در خواب بودم که از طرف منصور دوانقی پیکی آمد که عجب الامیر امیر رو دریاب میگه من وقتی بیدار شدم پیش خودم گفتم که این وقت شب امیر که من رو خواسته کمر به قتل من بسته و الا معنا نداره این وقت شب کسی رو حاضر کنن می رفتم قوصل کردم و آماده مرگ شدم می رفتم به دربار منصور دیدم که نشسته و عصبانی نگاهی به من کرد گفت که اگر چیزی از تو بخواهم اجابت خواهی کرد روی ترس گفتم که بله یا امیر گفت تو میخواهم که در این دل شب به خانه جعفر بن محمد بری بدون اینکه خبر بدی وارد خانه بشی و بدون اینکه او خود رو محیا کند در هر حالی که هست او رو نزد من بیاری میکنی؟ میگه من اون لحظه وقتی این حرفها ها رو میگفت چون دیگه یقین پیدا کردم امر مربوط به قتل خودم نیست یه احساس آرامشی کرده بودم میگه ناخداگاه گفتم بله میگه اما وقتی از دربار اومدم بیرون و از خدمت منصور مرخص شدم میگه پیش خودم فکر کردم آخه تو چجور میتونی این آقا و این بزرگ هاشمیین رو اونم در این دل شب نزد امیر حاضر کنی میگه هرچه با خود کلنجار رفتم نتونستم خودم رو راضی کنم که چنین کاری بکنم حتی این بود که احساس می کردم با این فرمان از مرگ خودم رستم اما دیدم توانایی این کار در من نیست امام صادق با این مقام من چگونه دست راضی بکنم که فکر کردم دیدم در بین فرزندان خودم یه فرزندی داشتم که از همه قصیل قلبتر بود به نام محمد، به او گفتم که محمد این کار رو انجام میدی گو بله. میگه او رو فرستادمش، میگه محمد میگه من آمدم از دیوار خانه امام صادق پنهانی بالا رفتم وارد خانه شدم، شب از نیمه گذشته حضرت در درون قرفه و اتاق خود هستند لباس راحتی پوشیدن و مشغول عبادتن. میگه ناگهان سرزده وارد اتاق شدم میگه آقای نگاهی به من کردند متعجبانه من بدون فوت وقت گفتم که جعفر ابن محمد آماده شو که منصور تو رو میگه آقای نگاهی به من کردند گفتن این وقت شب بله اجازه میدید که این لباس ها رو عوض کنم نه اجازه میدی خانوادم رو خبردار کنم نه اجازه میدید تجدید وضوع کنم نه با همون حال حضرت رو آوردم میگه خود سوار بر اسب شدم و دستان حضرت رو به ریسمانی بستم و حضرت پیاده پشت اسب من شروع به راه رفتن کردم ل که با این حال وقتی وارد قصر میخواستم بشم یه نگاهی کردم دیدم این پیر مرد در این دل شب با این لباس با این وضعیت خودم رقت کردم وقتی خواستم وارد قصر بشم از از پیاده شدم با امام صادق وارد شدم که وقتی که حضرت رو نزد منصور بردم منصور شروع کرد به حضرت بد و بیرا گفتن تعبیر اینه که خدا نکشد من را اگر تو را نکشم برای سلطنت من دسیسه چینی میکنی؟ میگه حضرت فرمودند که هر که به تو گفته منصور دروغ گفته من برای تو دسیسه چینی نکردم یا هرچه حضرت انکار میکردن خشم منصور فراوانتر میشد میگه در یه لحظه‌ای که خشم منصور به اوج خودش رسیده بود ربیع حاجب میگه دیدم آقا امام صادق شروع کردن زیر لب کلماتی رو بر زبان آوردن این کلمات با اینکه منصور نمیشنید، اما وقتی که دیدم حضرت لبان مبارکشون از ترنم باز ایستاد منصور خشمش فروکش کرد و حضرت رو از محضر خودشون مرخص کرد و حضرت رو روانه منزل کرد من خیلی متعجب شدم پیش خود گفتم هرچه هست سری در این زمزمه های جعفر ابن محمد است میگه وقتی با حضرت آمدم بیرون داشتم عذرخواهی میکردم که آقا ما مأموریم و معذور بعد به حضرت گفتم پیاب رسول الله و من بفرمایید چه در زیر لب زمزمه میکردید حضرت فرمودن این دعا رو یا عدتی انده شدتی یا غوصی انده کربتی احرسنی به این کلتی لا تنام وکفنی به رکن کلتی لا یرام اینها رو من زیر لب خواندم و من خدا من رو از شر منصور در امان داشت لا الهیلا لا یوم که یومک یا عبدالله ربیع حاجبه میگه دیدم در این لحظات امام علیه السلام لبانش مترنمه به کلماتیه راوی میگه اصر آشورا وارد قتلگاه شدم گفتم برم ببینم حال حسین در چه است وارد شدم دیدم حسین بر خاک گرم کربلا افتاده و لبانش مترنمه به کلماتیه یه پیش خود گفتم حسین تشنه بود ببینم چه می خواهد در این آخرین لحظه حاجت او رو برآورده کنم یا آمدم نزدیک گوش سپردم ببینم حسین چه زمزمه می کند اما رمق و تمان از حسین رفته صدا دیگه جوهره نداره از اسب پیاده شدم سر خود رو و گوش خود رو نزدیک که دهان حسین بردم دیدم در این آخرین لحظات سینه شکسته بر این بدن تیر روی تیر نشسته از همه جا ناامید دشمن وارد قتلگاه شده که کار حسین رو بسازد اما او میگوید الهی رضا به قضائک تسلیم منل امریک معبود سباک یا غاصل